0: Aujourd'hui, on ouvre le dernier roman de Feizagen, intitulé « La discrétion ». C'est le livre de la rentrée littéraire 2020 que j'attendais le plus. Cet ouvrage, l'autrice l'a dévoilé par petites touches au fil des derniers mois, opérant un teasing des plus alléchants. Ce fut d'abord l'annonce du titre, habilement révélée, puis la divulgation de la couverture, sous nos yeux avides et et enfin, la date de sortie, au grand jour affiché. On pouvait souffler. Mi-juillet, le livre a atterri dans ma boîte à lettres. J'ai pour habitude de feuilleter les nouveautés qui me parviennent, d'en lire les premières pages pour m'en faire une idée. Là, je me suis contenté de le savourer avec les yeux, avant de le ranger près de ses congénères de la rentrée littéraire choisissant de n'en déflorer le contenu qu'à compté de la fin août, un peu avant sa parution. « Pourquoi tant de précautions, me direz-vous » Je savais à peu près de quoi allait parler ce roman, ou plutôt de qui. Je savais aussi que j'allais m'identifier, grandement, intensément. Il me fallait m'y préparer. Et dès les premières lignes, J'étais en terre inconnue. Commune d'Aubervilliers, département de Seine-Saint-Denis, France, 2018. Yamina a bientôt 70 ans. Elle les aura en novembre prochain, soit le 10, soit le 19. Yamina est née un jour ou l'autre. Sur les papiers algériens, elle est du 19 mais sur sa carte de résidence française délivrée en Seine-Saint-Denis, il est inscrit « Né le 10 novembre 1949, à M'sirda Fouaga, Algérie. » À qui se fier Au moins, elle n'a pas une date présumée. Elle a échappé au fameux 1er janvier attribué aux indigènes par défaut. Je suis en terre inconnue parce que d'emblée, je vois mon père. Mon père est dans la même situation. Il me suffirait de changer les lieux et les dates, et ce serait comme si c'était de lui qu'on parlait. Sauf que lui n'a pas échappé au fameux 1er janvier attribué aux indigènes par défaut. Indigène. Le mot est posé. Il donne un ton. Fayzagen nous le dit tout de suite. On va nommer les choses, clairement. Pas de faux semblants ni de louvoiement. Soyons honnêtes, c'est ainsi qu'ont été considérés nos parents, comme des indigènes, et c'est ainsi qu'ils continuent parfois à être vus. Alors ne nous défilons pas, s'il vous plaît. Et ce sera ainsi tout au long du roman. Et si on plantait le décor, tiens Yamina est de ces femmes qu'on voit sans la regarder, de ces millions d'épouses d'immigrés auxquelles on n'accorde que peu de considération, de ces femmes dont on ne parle qu'en termes péjoratifs, de ces héroïnes dont peu de créatifs s'inspirent. Elle vit à Aubervilliers avec son mari et ses quatre enfants, trois filles et un garçon. Yamina est née en 1949 en Algérie. Elle a débarqué en France dans les années 70, en larmes, avec l'envie douloureuse de retourner chez elle. Cinquante ans plus tard, c'est une femme discrète, qui se fait petite. Ce qui a le don d'énerver ses enfants, qui sont chez eux, eux, et ne comptent pas s'effacer. Mais n'est-ce pas elle qui, volontairement ou pas, leur a transmis cette colère Cette rage que sa fille Anna exprime, contre les discriminations, contre les injustices et les humiliations, n'est-elle pas le fruit de la résignation maternelle C'est en tout cas ce que sous-tend le nouveau roman de Faizagen. Si les parents ont eu leur douleur, c'est pour mieux nous la transmettre pour mieux l'empaqueter avant de nous la livrer intacte, prête à être déballée par nous qui avons les mots pour l'exprimer. Car Yamina, elle, choisit de ne pas voir le mal. Yamina ne voit pas le mal, ça la fait même plutôt sourire. Yamina ne voit pas non plus ce que les gestes indélicats du médecin traduisent. Elle ne se rend pas compte qu'il est brusque et expéditif. Parfois même, il la heurte en lui soulevant le bras pour prendre sa tension, mais jamais elle n'oserait le lui faire remarquer. Comme si avoir mal était acceptable. Comme si rien n'était grave la concernant. D'une certaine façon, Yamina est préservée. Elle ne saisit pas dans quelle géométrie le monde l'a placée. Son innocence la protège de la violence de l'attitude du médecin. Elle ne s'aperçoit pas du rapport vertical qui se joue dans le cabinet du docteur qu'elle respecte tant pour son titre, ses années d'études et son savoir. Elle ne voit pas cette échelle invisible sur laquelle il se perche chaque fois qu'il s'adresse à elle. C'est à se demander si Amina ne le fait pas exprès, car elle semble incroyablement sourde à la colère qui l'appelle. Après tout, peut-être a-t-elle choisi de ne pas se laisser abîmer par le mépris. Peut-être Yamina a-t-elle compris depuis longtemps que si elle commençait à relever la moindre chose, ça n'en finirait plus. Et si, aujourd'hui, pour cette femme de 70 ans, refuser de se laisser envahir par le ressentiment était une façon de résister. Mais la colère, même enfouie, ne disparaît pas. La colère se transmet, l'air de rien. Roman après roman, Faizagen travaille cette langue qu'elle veut à la fois caressante et piquante, douce et virulente. Ses phrases se veulent limpides, ses mots se veulent innocents. On s'en délecte et on attend la charge, la bourrade qui va nous réveiller. L'autrice évoque fragilité et douleur. Elle n'en oublie pas de redresser la tête de ses personnages, de mettre dans leur bouche des mots qui claquent, des phrases qui cognent. La discrétion, c'est avant tout un formidable portrait de femme. En nous parlant de Yamina, Faizagen braque une lumière crue sur ces femmes qu'on ne veut pas voir. Elle leur rend une jeunesse, des rêves, des combats. Elle leur offre un corps, une présence et leur accorde une influence capitale. Même silencieuse, même discrète, Yamina impose un style, une voix, une direction. Elle tient la famille. Elle en est le pilier, celle qui regorge de ressources insoupçonnées, celle devant laquelle on finit par s'incliner, lui découvrant chaque fois de nouveaux talents. Mais il est d'autres questions que soulève le roman. Qu'en est-il des enfants de Yamina et de tous ceux qui leur ressemblent Comment grandir avec des parents déracinés, décalés, invisibilisés Les voix des enfants de Yamina nous le disent. Car la vie de cette femme nous est comptée avec, comme un effet de miroir, celle de sa descendance, qui viennent s'intercaler, se frayer une place. Cette place les enfants doivent se battre pour la trouver dans le pays qui est le leur. Ils ne se taisent pas, eux, devant les humiliations, les micro-agressions, les injustices. Pourquoi se taire quand même l'ouvrir ne change pas grand-chose Pour combler les silences parentaux. Pour bousculer un système qui oublie sa diversité. Écoutez ce qu'écrit Faizaghen. Les enfants Taleb aimeraient ne plus avoir à se poser la question raciste par raciste quand le rapport à l'autre est trouble. Ils aimeraient ne pas perdre tout ce temps à se demander d'où vient la condescendance qu'on leur manifeste, à faire des liens emmerdants avec leurs origines. Ils aimeraient parfois avoir le luxe du déni. Ils aimeraient pouvoir ignorer le mépris, comme le fait leur mère. En vérité, ils aimeraient juste que les choses soient plus simples. Ce passage, il m'a parlé. Parce que ce rapport parfois trouble à l'autre, je le vis très régulièrement. Et j'aimerais tellement ne pas avoir à me demander, comme les enfants de Yamina, alors quoi Raciste, par raciste J'aimerais tellement avoir le luxe de ne pas faire le lien avec ce que je suis et ce que je lis dans le comportement de l'autre. Et je suis loin d'être la seule dans ce cas. Les enfants de Yamina L'autrice les dessine dans toute leur complexité. Vindicatifs et tendre, français et algériens, paranoïaques et terriblement lucides, désireux de prendre entièrement leur place et n'osant parfois s'y poser pleinement, s'interdisant des territoires ou s'y présentant crânement. Ces enfants, faillissagène, n'hésite pas à les brocarder aussi, à les égratigner, à pointer leurs contradictions. Certaines scènes sont alors aussi drôles qu'émouvantes. Faïsaghen fait partie de ces auteurs, dont je lis les nouvelles parutions, sans une once d'hésitation. Roman après roman, l'autrice accompagne son temps. Ses livres épousent les courbes hexagonales. Ils en traduisent les creux, les vagues, les dépressions et les soupirs. Je suis française et marocaine, je suis femme et mère, je suis fille et épouse, j'ai des doutes profonds et des envies dingues, des freins stupides et des élans glorieux. Et tout ça, et bien plus encore, les mots de Faïsagaine y font écho. Sans me caresser dans le sens du poil, avec délicatesse mais avec le verbe énergique, l'autrice me met, nous met, face au miroir de nos vies. En nous parlant de la discrétion de Yamina, en nous montrant ce que cette discrétion cache, en nous donnant à voir les conséquences sur les enfants, elle semble nous dire « Notre héritage est un puzzle. Les femmes de la génération de Yamina en ont transmis des fragments. À nous de le rassembler à présent, pour offrir à ces femmes la reconnaissance qu'elles méritent. » Allez. Finissons cet épisode avec Victor Hugo qui nous dit La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner. Laissez-le faire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, à le commenter et à vous abonner sur Apple Podcast ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Et si cette émission vous plaît, n'oubliez pas de la noter 5 étoiles. Vos retours sont précieux. Quant à nous, on se dit rendez-vous dans 15 jours pour plonger ensemble dans un nouveau roman. À bientôt